0: Ich lese als Einführungstext den Psalm 2, Wort des lebendigen Gottes. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Warum schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren, und sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er eingesetzt hat. Und sie sagen Komm, wir wollen uns frei machen, und wir schütteln seine Herrschaft ab. Aber Gott im Himmel kann darüber nur lachen und hat nichts als Spott übrig dafür. Dann stellt er sie voller Zorn zur Rede und versetzt sie in Angst und Schrecken. Und er spricht sich selbst. Ich selbst habe meinen König die Herrschaft übertragen. Er regiert in Zion, in der Stadt, die ich erwählt habe. Und dieser König verkündet, und ich gebe bekannt, was Gott beschlossen hat. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute setze ich dich zum König ein. Fordere von mir die ganze Erde. Und ich gebe sie dir zum Besitz. Alle Völker gehören mir. Zerschlage sie mit eisernem Herrscherstab. Zerbrich sie wie Tongeschirr. Darum, ihr Herrscher, nehmt Vernunft an. Lasst euch warnen ihr mächtigen der Welt unterwerft euch dem Herrn und erkennt seine Herrschaft an jubelt ihm zu auch wenn ihr zittert er weiß seinem Sohn die ehre die ihm zusteht sonst trifft euch zuletzt sein zorn und, und ihr seid verloren denn er wird schnell zornig, aber wenn ihr ihm vertraut, wenn ihr euch ihm anvertraut, werdet ihr sicher und geborgen sein. Wort des lebendigen Gottes. Ja, lieben, die Welt hat sich verändert, seit ich das letzte Mal hier war, nach diesem brutalen Überfall. Ich war in einer Gemeinde, in meinem Urlaubsort und bin sehr erschrocken, dass eine Woche nach diesem brutalen Übergriff der Gottesdienst nicht auch nur eine Spur von Hinweis hatte, geschweige denn ein Gebet. Ich habe andere Gottesdienste bewusst noch mal abgehört und gemerkt, wenn überhaupt, dann spielte das acht Tage nach dem Überfall eine völlig untergeordnete Rolle, mal zwischendurch im Gebet erwähnt, zwischen Tür und Angel würde ich sagen, und da dachte ich, Moment, Moment, das ist gefährlich, das ist an der großen Herausforderung und an der großen Wahrheit vorbei. Deswegen, ich will es wagen, mit euch Gedanken zu teilen, die ich mir seither, ist ja schon wieder drei Wochen her, mindestens gemacht habe. Ich sage nicht, dass die fertig sind. Ich bin im Lernender bewusst, höre gerne weiter zu, lasse mich gerne auch korrigieren. Aber das ist, was ich die Tage für mich zu Papier gebracht habe. Ich sage dazu, ich teile das ein in zwei zwei Abteilungen, das eine, dass ich versuche eine Beschreibung, eine Deutung zu geben und der zweite Teil, der ist vielleicht etwas kürzer dafür, markanter, der zweite Teil, dass ich eine geistige Perspektive mit uns teile, wenn natürlich auch nicht, längst nicht vollendet. Mein Thema ist, die Zeiger an der Weltuhr brennen. Die Zeiger an der Weltuhr brennen. Bilder und Berichte aus dem Heiligen Land treffen uns seit diesen Wochen wie Geschosse in unserer Seele. Verwirrend konträre Stellungnahmen, Deutungen, Schuldzuweisungen. Sie strapazieren unser Beurteilungsvermögen bis an die Grenze des Ertragbaren. Videoclips, die gefühlt wie aus der Hölle gesendet unsere Gefühle glühen lassen. Sie gewinnen Macht über das Denken und die Reaktion der Menschenmassen. Die Völker toben wie so ein, ein Meer im hohen Wellengang. Brandgefährlich, lodert weltweit und leider auch in Deutschland im Jahr 78 nach dem Holocaust an 6 Millionen Juden. Weltweit lodert die teuflische Fratze des Juden, es wieder auf. Als hätte es vor 80 Jahren, als hätte es diese moralische Kapitalverirrung menschlicher Abgründe Nie gegeben. Judenhass. Judenhass. Er hatte sich im Land der Holocaust-Täter schon länger wieder aus der Deckung des Flüstermodus oder des Verschweigens in den öffentlichen Diskurs gewagt. Und wahrscheinlich war der Dämon des Antisemitismus auch nie ausgemerzt. Wache Geister spürten schon lange und fragten, was geht hier wieder los? Jüdische Einrichtungen brauchen deutschlandweit Polizeischutz. Sich als Jude erkennbar zu zeigen, ist wieder, zumindest in vielen Gegenden Deutschlands, ist wieder gefährlich für Leib und Leben. Trag lieber keine Kippa, sagen viele Leiter jüdischer Gemeinden oder jüdische Fehler, jüdische Väter ihren Kindern oder den Mitgliedern der Gemeinden. Jüdische Kinder werden in den Schulen gemobbt und bedroht. Und schon lange hinter dem Satz, man darf ja wohl noch die israelische Regierung kritisieren dürfen, was seit Jahrzehnten mehr gemacht wird, wie an irgendeinem anderen Land an Kritik gegeben wird, man wird sich ja wohl noch die israelische Regierung kritisieren dürfen. unter diesem Vorwand erteilt man sich selbst und Gesinnungsgenossen die moralische Erlaubnis für einen getarnten, modernen Antisemitismus. Eben über den Umweg über eine Staatskritik. Dass diese Leute meist keine Ahnung haben von der hochkomplizierten Lage im Nahen Osten, Geht oft einher mit der Unkenntnis darüber, dass deutsche jüdische Staatsbürger zunächst mal einfach deutsche Staatsbürger sind und gar nicht so viel zu tun haben mit dem Staat Israel äußerlich. Sie sind schlicht deutsche jüdischer Konfession, so wie es deutsche mit atheistischer, buddhistischer, islamischer oder eben christlicher Konfessionen gibt. Soweit schon Normalität bis zum 6. Oktober. Dann, dann aber brechen die Nachrichten über den nörderischen Überfall aus dem Gaza über uns herein. Staatlich organisiert von der Regierung des Gaza-Streifens die Hamas. Die barbarischen Details muss ich nicht aufführen, wir haben es im Kopf. Weltweiter Schock zunächst. Der seit Anbeginn existenzbedrohte Staat Israel, der Fluchtort weltweit diskriminierter und oft schwer verfolgter Juden, wird kalt erwischt. Das ist eigentlich viel zu salopp ausgedrückt. Und auf einmal wird klar, wie, wie verletzbar ein kleines Land ist, an dessen Grenzen nicht nur im Süden Heerscharen von tötungslüsterner Terroristen stehen, die sich Soldaten oder Freiheitskämpfer nennen. Sie sind in Wirklichkeit aber rachsüchtige, mordlüsterne Psychopathen. Wir nehmen den Blick auf große Teile der islamischen Welt, ernüchtert zur Kenntnis, wenn es eine Chance auf einen Sieg gegen den teuflischen Feind Israel geht, finden Massen, die sonst heillos zerstritten sind unter den Muslimen, auf einmal erstaunlich zusammen. Natürlich gilt das nicht für alle, aber für viel zu viele allemal. Und zu den oft schrägsten rechtfertigen der anderen Seite gehört zunehmend immer wieder. Ja, die israelischen Soldaten sind oft unfreundlich oder schikanieren die Palästinenser und die israelischen Behörden sind oft nicht wirklich gerecht zu den Palästinensern. Ja, klar, das wird wohl auch so sein. Aber Hand aufs Herz Gibt es, gab es irgendwo auf der Welt auch nur mal ein Volk, das bei solch einer traumatisierten Vergangenheit, nach einem Holocaust mit sechs Millionen Morden, das nach einer Anzahl von Angriffskriegen, nach tausenden Terroranschlägen, mit 20% Araber im eigenen Land und der hoch ernst zu nehmenden Drohung vernichtet zu werden, Gab es das irgendwann mal, dass die noch alle Zeit freundlich und höflich und gerecht auftreten? Was ist denn das für ein Ansatz? Im Übrigen sage ich als Seelsorger, traumatisierte Menschen können gar nicht mehr ohne weiteres immer freundlich und in allem gerecht sein, wenn ihre Traumata getriggert werden. Und hier kann man und hier muss man sagen, dieses Volk ist fast durchweg traumatisiert und getriggert werden diese Traumata im Grunde ständig. Ich frage, hat irgendjemand eine realistische Idee, wie sich ein auf Dauer vernichtungsbedrohtes kleines Land inmitten einer aufgestarrten und zu allem bereitenden Gegnerschaft wehren sollte? Hat jemand eine Idee? Ja, da kommen Vorschläge. Kenner wissen das die schon versucht wurden eigentlich und nicht funktioniert haben. Hat die UNO, haben die Araber, die Türken, die Iraner, die Europäer, Amerikaner und, 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 hat irgendjemand eine Idee, die funktionieren könnte? Ich sage nein, es ist entweder ein ratloses Verstummen oder Gestammel oder unrealistisches Fingerzeigen auf Israel, Angriffe einstellen, Waffenruhe. Ja, und dann? Und dann? Die modernen Kritiker fordern, ich sage mal, Lösung 1. <lacht> Lösung 1. Israel soll alle früheren Flüchtlinge mit Kindern und Kindeskindern und Kindeskindeskindern ins Land lassen. Es gibt kein anderes Land, keine andere Situation in der Weltgeschichte, wo noch die Enkel und die Urenkel von Flüchtlingen als Flüchtlinge gelten. Stellen wir uns vor, in Deutschland wäre das, dass die Urenkel der Leute, die aus dem Osten vertrieben worden sind, sagen, wir sind Flüchtlinge, wir wollen Gelder von der UNO haben, als Flüchtlinge anerkannt werden und irgendwann wollen wir zurück dort, wo heute Polen ist. Stellen wir uns das vor. Oder sie sagen, oder Und Israel soll auch die Westbank räumen für einen palästinensischen Staat, also zwei und dann würde alles gut, schreiben, sagen viele. Klingt vordergründig fair, wer will das schon nicht, so Salom, salomonische Teilung. Aber das war schon vor dem Überfall am 7. Oktober unrealistisch, zumal... Israel, das vor langer Zeit angeboten hatte, bis zu 97 Prozent des Westjordanlandes inklusive Ostjerusalem gegen den Widerstand der religiösen Juden und Siedler. Die Regierung wollte damals radikal Land für Frieden opfern. Dann aber, die Hardliner waren nicht damit zufrieden, wenn sie nicht alles bekommen. Wenn sie nicht alles bekommen. Und sie setzten sich durch, also der Versuch ist ja schon mal gescheitert. Dann gibt es eben noch diese, ich sage es mal einfach, diese Lösung 2, die Endlösung. Der Hardliner, der Hamas, der Hezbollah, der Mullahs im Iran und viele andere Fanatiker, die Endlösung, sie fordern verdeckt oder offen, offensiv oder zulassen die Vernichtung des Staates Israel. Viele davon fordern den Tod aller Juden. Hallo? So steht es jedenfalls seit jeher in der Charta der Hamas, dem Grundgesetz der Regierung von Gaza, die sich damit, im Übrigen, berechtigt oder unberechtigt auf den Islam, auf den Koran beruft. Also das, das wäre doch de facto die von Hitler-Regime geforderte Endlösung der Jugendfrage. Aber dazu kommt dass die Lösung 1, also jetzt yes, Jordanland, den Palästinenser und so weiter, dass die Lösung 1 zwangsläufig früher oder später zur Endlösung 2 führen würde. Und das ist spätestens seit dem 6. 7. Oktober klar, zweifelfrei klar. Das heißt... Ein autonomer palästinensischer Staat entlang der verletzbar langen Grenze Israels, der an der schmalsten Stelle mal vielleicht so 18, 20 Kilometer eng ist, zum Mittelmeer. Also das wäre Selbstmord für Israel. Wer das allen Ernstes fordert, ist entweder naiv oder skrupellos. Im Übrigen, was ich noch nie gehört habe, was ich noch nie gemerkt habe, dass jemand bedingt, immer dieses Reden von zwei Staatenlösung. ich würde es ja gönnen. Aber was ich noch nie gehört habe, die zwei Staatenlösung gibt es doch schon lang. Die haben wir doch. Sie wird verkauft, diese Lösung, Lösung als wenn sie Israel aus dem yes yes Jordanland zurückzieht, wird Frieden. Diese Lösung gibt es seit 2005, sozusagen als Testfall, manches muss man ja testen. Und mit genau der Argumentation hieß es damals, wenn sich Israel aus dem Gaza zurückzieht und eine zweiter Staat entsteht und Israel es ganz den arabischen Einwohnern überlässt, dann wird Frieden. Aha. Damals der, wie man sagt, als Falke, also Hardliner verschriene israelische Ministerpräsident Ariel Sharon, er hat es damals hoffnungsvoll gewagt. Die jüdischen Siedlungen in Gaza wurden von Israel geräumt, schmerzvoll geräumt, mit Polizeigewalt, in Hoffnung auf Frieden, im Vertrauen auf die Palästinenser, auf die UNO, auf die arabischen Völker. Gaza wurde extra für diesen Frieden Judenfrei gemacht, was ein Wort, diesen Zusammenhang, das kennen wir aus unserer Bitten und Geschichte. Gaza wurde Judenfrei gemacht, damit der Frieden einkehren kann. Es hätte, das kam noch vorgestern im Fokus, in dem Magazin Fokus, es hätte ein blühender Landstrich werden können gesponsert mit riesigen Mengen an westlichem Geld. Der Vogel schrieb, es hätte ein, ein blühendes Singapur im Mittleren Osten werden können. Und dann kam die Hamas, sozusagen wie demokratisch gewählt. Das ist die, die Tücke der Demokratie. Jeder dunkle Verbrecher kann demokratisch an die Macht ge, gewählt werden. Auch das kennen wir. Hitler ist nicht durch einen Putsch an die Regierung gekommen, sondern demokratisch legitimiert. Dann kam die Hamas, unterjochte die Bevölkerung mit brutaler Gewalt. Und sie sind Meister der Korruption und des Hasses, sie sind Meister der Propaganda. Und große Teile der Welt fielen darauf ein. Vor allem, mag ich hier mal zu sagen, ich muss es relativieren, sonst komme wir nur ins Gefängnis, meines Erachtens, die hochkorrupte UNO bis heute. Ein Großteil der in den Gaza gebundenen Milliarden, die aus dem freien Land hätte ein leuchtendes Vorzeitprojekt machen können, landet in den Taschen der Funktionäre. Man muss mal gucken, was die für Willen haben am Strand. Und in der Beschaffung der Waffen und Aufbau der Kriegsinfrastruktur führt den Tag der Befreiung. Und zum Beispiel landete dieses Geld in von Hass gegen Israel gefüllten Schulbüchern, durch die die Kinder so früh wie möglich zu künftigen Israel-Hassern erzogen werden. Also diese ganzen Lösungsansätze haben ins Gegenteil geführt. Die zwei Staaten Lösung gibt es schon. In eine Dauerkatastrophe geführt, die jetzt schließlich gezielt eskaliert wurde, menschenverachtend und für Israel existenziell gefährlich. Nun müssen wir verstehen lernen. Ich gehe ein bisschen auf diese weltliche Fragestellung ein. Wie gesagt, ich komme gleich nachher zu einer kleinen geistigen Betrachtung. Wir müssen nun verstehen lernen, bisher, bisher schien Israel in der Lage, das haben wir irgendwie alle gedacht, in der Lage, seine Existenz, also sein schieres Überleben gegen die Bedrohung zu sichern, auch im Land. Unser Reiseführer, als wir im April dort waren, sagte, Wisst ihr, wir vertrauen einfach. Wir haben einen Top-Geheimdienst, äh, Top wir haben eine wunderbare Armee. Wir fühlen uns sicher. Das war das Denken bis vor einigen Wochen. Bisher schien Israel in der Lage, seine Existenz, sein schieres Überleben gegen diese Bedrohung zu sichern. So dachten Juden, so dachten die meisten Leute im Westen, vielleicht sogar auch wir irgendwie. Jetzt muss man erkennen, großes Ausrufezeichen, Menschlich gesehen ist die Übermacht zu groß. Und die Gefahr der Vernichtung der Juden ist real. Sie ist wahrscheinlich unter normalen Umständen. Die Juden sind menschlich gesprochen ohne Schutz von außen zwangsläufig zur Vernichtung verurteilt. Das muss man mal deutlich sagen. Und hätten die USA diese Tage nicht sofort eine enorme See- und Luftstreitmacht vor die Küste Israels beordert, um die mächtigen Drahtzieher Iran, wie auch die muslimische Regime drumrum zum Teil und die hochgerüstete Hispullah in Schach zu halten, würden wir, hallo, verstehen wir, was ich gerade sage, würden wir in diesen Tagen Zeugen der ehemals vom deutschen Re Naziregime angestrebten Endlösung der Juden. Das ist die Dimension. Also die Vollendung dessen, was das Verbrecherregime in Deutschland nicht erreicht hat, das ist das erklärte, schriftlich seit Jahrzehnten veröffentlichte Ziel der Hamas. Nur, dass wir uns der Dimension bewusst sind. Der Iran hat im Libanon und in Syrien hochmoderne Raketensysteme installiert, Wohlgemerkt Präzisionsraketen, da kannst du bis auf zwei Meter etwa genau das treffen, was du treffen willst. Nicht 50, nicht 1000, sondern man redet von circa 150.000. war denke ich, der Libanon hat gar nicht so viele Einwohner. Und der Iran hat zehntausende Terroristen für den, für den großen Tag der Befreiung trainiert. Das ist der Wortlaut. Von diesen Raketen, von diesen Terroristen, könnte nur ein Bruchteil von Israel abgefangen werden. Es wäre im Angriffsfall der Todesstoß für das Land und Volk, wohlgemerkt, immer noch menschlich gesprochen. Was also soll Israel tun? Welche Lösung gäbe es menschlich, zunächst mal überhaupt nur das eigene Überleben zu sichern? Was sollten sie tun? Jeder Staat der Welt, ja, eigentlich jeder Mensch würde versuchen, tödliche Feinde seiner Familie, seines Landes auszuschalten. Wenn es durch Verhandlungen, Geduld entgegenkommen nicht geht, dann durch das Schwert der Obrigkeit, durch die Gewalt, die Gott auch eingesetzt hat in einem solchen Fall. Das macht Israel. Das wäre übrigens durch die Hochpräzisionswaffen der Israelis mit ganz wenig zivilen Opfern möglich, wenn sie sich auf die Einrichtungen, auf die Stellungen der Hamas konzentrieren könnten. Wäre möglich, wenn dieses skrupellos raffinierte Regime nicht gezielt kalkulieren würde, dass durch die strategische Integration der militärischen Struktur in die Zivilisation, also in das normale Leben, zwangsläufig Zivilisten sterben müssen. Alte Frauen, schwangere Kinder, Kranke, völlig egal, Hauptsache Tote, die man vorzeigen kann. Bei uns hat ein Jahr lang ein ehemaliger israelischer Soldat gewohnt, er hat mir viel erzählt, wie das funktioniert und was man mit der Seele macht, wenn man weiß, man muss sich verteidigen und man wird in Fallen gelockt, dass man Kinder erschießt zum Beispiel, damit sie nachher behaupten können, ihr habt Kinder erschossen. Das heißt, die missbrauchten Menschen werden bewusst und menschenverachtend als passives Kampfmittel eingesetzt im Kampf um die Weltmeinung. Kanonenfutter, Kinder, Schwangere, Alte, Kanonenfutter, bewusst. Also, wenn das nicht wäre, könnten die Präzisionswaffen Israels problemlos, ohne viele Opfer, ihr Ziel erreichen. Aber es ist einfach so, man muss wissen, wenn es mal eine Eskalation, ein Angriffseskalation gibt, die immer schwieriger und größer wird, wie Sie das jetzt erlebt haben, dann gibt es immer einen Punkt, ab dem es, nicht mehr möglich ist, die zivilen Opfer zu schützen. Das ist immer so im Krieg. Ab einem gewissen Punkt geht das nicht mehr. Und dann wird es zunehmend mehr Opfer jeden Alters geben. Das ist genau das, wo man dann nachher aufschreit. Das ist in jedem Krieg so. Und wer hinterher, sage ich mal, wer hinterher moralisch entrüstet schreit, die Verluste der Zivilbevölkerung seien unmenschlich und sie sind unmenschlich, der hätte früher schreien und handeln müssen. Aber nun läuft die Manipulationsmaschinerie auf Rammgeschwindigkeit. Die Bilder und Opfererzählungen werden ins Herz der freien Welt und der muslimischen Welt geschossen. Manche, natürlich, manche dieser Bilder und Erzählungen stimmen naturgemäß. Leider, es gibt so ein Leid jetzt dort, auch in Gaza. Vieles aber ist einfach nur strategische Lüge. Auch das ist wahr. Strategische Lüge. Durch die modernen Kommunikationsmittel der Social Media entgleitet das realistische Bild oft auch den sogar seriösen Medien und Politikern. Es ist postfaktische Zeit. Fakten werden gemacht. Das ist übrigens tatsächlich auch der Wortsinn. Ein Faktum ist etwas Geschaffenes, wie eine Fabrik. Faktum. Postfaktisch. Die langjährige Saat kleiner und großer Lügen, aber auch bisher versteckter Antisemitismus im linksliberalen, im rechts rechtsradikalen Milieu gehen auf. Diese Saat geht auf, erzeugt toxische Lügen, Halbwahrheiten, Umdeutungen, und Auslassungen und Märchen. Und wenige Menschen wollen sich wirklich verantwortungsbewusst informieren. Also findet all das einen fruchtbaren Boden. Islamistische Opfer betonte Teilwahrheiten. Verdrängen die Wirklichkeit gnadenlos. Soweit, soweit Beobachtungen und Einschätzen auf menschlicher Ebene. Dabei, sage ich dazu, sind wir uns bewusst, dass es aus der Perspektive der islamischen Welt der Palästinenser eine ganz andere Interpretation gibt. Ich höre, ich versuche es, ich höre dem gut zu. Diese ganz andere Perspektive, da ist schon immer auch was nachvollziehbar. Ich will nicht so tun, als ob das alles Quatsch wäre. Ich will verstehen, ich will fair bleiben, wenn es irgend geht. Aber zum großen Teil, denke ich, erfahre ich, zum großen Teil empfinde ich diese islamistischen Perspektiven als absurd, konstruiert. Aber ich verstehe auch, sage ich mal, wenn man einen völlig anderen Ausgangspunkt seines Denkens hat, dann ordnet man alles dem zu. Vielleicht, vielleicht habe ich schon gar dadurch einen kleinen Verständnisanteil gegenüber diesen islamischen Demos in diesen Tagen. Bei ihrem Pseudo-Informationsstand wähnen sie sich so im Recht, dass sie es nicht verstehen können, dass andere überhaupt anders denken wie sie. Passt überhaupt nicht in ihr Weltbild. Und... Das ist natürlich eine Folge der ganzen Indoktrination. Ich schließe diesen Teil mit dem Satz ab. Dankbar bin ich im Moment für die klare Haltung der Politik in Deutschland. Worte der Politiker, sogar der Presse. Als Christ wage ich zu glauben, dass diese klaren Haltungen auch Frucht unserer Gebete sein könnten. Weil auch das ist nicht normal. Soweit eine menschliche Einschätzung, die offen ist. Nun einige geistliche Gedanken. Ich bin heute schon ein bisschen deutlich und länger vielleicht auch. Ihr könnt das alles nachhören. Ab heute Abend ist es auf der Braillant Homepage das Geschriebene. Vielleicht nehmen wir das auch das gesprochene Wort mit rein. Geistliche Gedanken. Erstens, erstens wir als Christen, wir bleiben in allem im Geist Jesu. Und als Christen geben wir uns hoffentlich nicht dem Hass hin. Wir kennen die Geschichte, als die Jünger Jesu ihn aus Frust über die hartherzigen Menschen ihrer Zeit und mancher Dörfer gefragt haben, ob sie Befehl geben sollen, klingt ja fast nach Hamas, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Kennen wir die Geschichte? Wies er sie streng zurecht und sagt, habt ihr vergessen, Wissen Geistes ihr seid, wow, was steckt in Menschen, die so nahe bei Jesus sind. Ich erinnere an das Wort Jesu, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe genau den Eindruck bei vielen Menschen. Im Geist Jesu, wir bleiben im Geist Jesu, sind wir Kinder der Liebe gegenüber jedermann. Wir lernen Respekt vor allen Menschen, aller Religionen. Verwerfen nicht die großen Sünder, sondern beten für sie. Tun ihnen möglichst noch Gutes, so es denn wirklich Gutes ist. So sagt uns Jesus in der Bergpredigt. Und im Sinne dieses Geistes, Jesus hatte einen demütigen Geist, bleiben wir demütig. Wir wissen nicht alles. Wir schauen nicht hinter alles. Unser Wissen ist Stückwerk, auch bei diesem Thema. 1. Korinther 13. Wir trauern um die Menschen, um die Sünder, um die Opfer, um die Täter. Wir trauern auch um die Täter, um die Verführten, um die hasserfüllten Seelen. Jesus weint über solche Menschen. Mann. Sie brauchen dringend vor allem eins, sie brauchen ihn, Jesus. Also gilt für uns, wir bleiben im Geist Jesus, habe ich gesagt. Wir suchen das Shalom. Mit allen Menschen, auch den Feinden, soweit sie es zulassen. Dieser Shalom hat einen Namen und er heißt Jesus. Wir bleiben im Geist Jesus. Das Zweite, wir suchen eine realistische Weltsicht, die uns die Bibel offenbart. Eine realistische Weltsicht. Und ich sage, durch die Bibel, ich weiß, ich lese, ich habe erkannt, alle Menschen sind Sünder und zu allem Bösen fähig. Die humanistische Utopie, dass wir mit guten Menschen das Paradies wiederherstellen, ist eine Lüge des Teufels. Wir tun als Christen gerne, hoffentlich, was wir können dafür, die Welt besser zu machen. Aber für die Wiederherstellung braucht es den wiederkommenden Herrn, Christus. Und die Selbstversuche der Menschen, und wir haben das jetzt gerade oft dazu, also, ich habe gestern Abend noch im, in seiner Sendung, Talksendung sind und gehört, so eine typisch humanistische, wenn wir nur alle wirklich Frieden wollen und liebevoll sind, dann wird alles gut, dachte ich, Mann, Mädel. wir tun gerne alles als Christen, um es besser zu machen, aber die Selbstversuche des Menschen, das Paradies herzustellen, sind alle schief gegangen. Denken nur an das humanistisch-kommunistische Paradies-Utopie. Das hat 100 Millionen Menschen das Leben gekostet. Wir vertrauen also nicht, wir als Christen, auf die großen Sprüche, Philosophien, Ideologien, auf die religiösen Führer, auf die verträumten Humanisten, sondern wir vertrauen auf das Wort Gottes, das uns zu Jesus den Wiederkommenden weist. Dann sage ich drittens, zum Kern, zum Kern der biblischen Botschaft des Alten Testaments, überhaupt der Bibel gehört die Berufung Abrahams als Stammvater Israels, Abraham, der Vater Israels. Und vom ersten <lacht> bis zum letzten Kapitel der Bibel geht es um diese Berufung Gottes als Heilsbrücke zum Segen der ganzen Welt. Und das Eres Israel, das Land Israel, ist das einzige Land, das Gott sein eigenes Land nennt. Jerusalem ist die Stadt des großen Königs, sagt Jesus, Matthäus 5. Nicht New York, Berlin, Moskau, Peking, auch nicht Teheran oder Mekka. Gott sagt Jerusalem. Gott nennt Israel seinen Augapfel und wehe, wer ihn antastet. Davon können wir, wir Deutschen ein trauriges Lied singen, was das heißt, wenn man diesen Augapfel antastet. Nach sehr intensiver Beschäftigung mit dem Koran, dem Islam, bin ich zu dem Schluss gekommen. Es trägt den Charakter einer antichristlichen Verführung. Und das islamische Gottesbild Allah ist schlicht ein Gegenstück zum Vater unseres Herrn Jesus Christus. Steht im Widerspruch zu fast allem in der Bibel. Also, Kern ist Gottes Berufung, Abraham, Israel. Viertens, der prophetische Heilplan, Heilsplan der Offenbarung Gottes, der prophetische Heilsplan. Ich warne, ich warne, wenn es der allmächtige Gott ist, der mit Israel handelt und sich Israel zum Augapfel erklärt, dann sollten Menschen sich besser nicht gegen ihn stellen. Dann haben sie mit Gott zu tun, wie wir eben gelesen haben, im Psalm 2. Und er stellt sich zu Israel und er tut es trotz aller Fehler und Sünden dieses Volkes im Laufe der Jahrtausende bis heute. Das ist der springende Punkt. Und im prophetischen Heilsplan gilt, die weltweite Ablehnung Israels ist Bestandteil der, der Zulassungen Gottes in seinem Ratschluss. Nicht, dass ich das alles verstehe, aber so lese ich es. Zuletzt, so prophezeit uns der Prophet Zacharja, zuletzt wird sich die ganze Welt kriegerisch gegen Israel, gegen die Juden und das jüdische Jerusalem wenden. Ich sage nicht, dass wir schon angekommen sind, aber wir erleben klarste Hinweise auf das vorhergesagt kommende. Saharia 12, ihr kennen das. Das ist der Ausspruch, das Wort des Herrn über Israel. So spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gegründet hat und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Doppelpunkt Siehe, Ich mache Jerusalem zum Taumelkelch. Das ist sicher ein Spiegel, das man gemacht, hat. ein, ein großer Cake voll Wein und der ist immer rumgegangen, jeder hat getrunken, zum Schluss waren die so stockbesoffen, dass die alle möglichen Käse gemacht haben und nicht mehr berechenbar waren. Das ist der Taumelkeg, lass uns das mal verstehen. Sieh, ich mache Jerusalem zum Taumelkeg für alle Völker ringsum, auch gegen Juda. und es wird gehen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jedem Tage, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde, alle, die ihn heben wollen, werden sich daran Wund reißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen sie versammeln. Das heißt, die Menschheit wird laut den prophetisch-biblischen Voraussagen dadurch, die Menschheit wird dadurch in einer nie dagewesenen katastrophalen Entwicklung an den Rand des Untergangs geraten. Und im Zentrum dieses Wahnsinns wird die Vernichtungsbedrohung Israel stehen. Also das prophetische Heilsblathandeln Gottes. Fünftens, es gibt, es gibt Geheimnisse des Gerichts. Das haben wir wahrscheinlich noch nicht gehört über diesen ganzen äh, Grundthema. Es gibt Geheimnisse des Gerichtes in der Bibel. An den Völkern, auch an Israel. Bis hin übrigens zum Haus Gottes, seiner Gemeinde. Geheimnisse des Gerichts. Fünfter Gedanke, wer, wer Israel flucht, zieht Fluch und Gericht auf sich. 4. Mose 24, 9. Und Israel selber zog wegen seines Götzendienstes und auch wohl wegen der Ablehnung ihres Messias Fluchen Gericht auf sich. Ich sage das in, in demütiger Vorsicht und dem Wissen um das Wesen Gottes, das immer wieder gnädig, barmherzig und von großer vergebender Liebe ist. Aber es gibt das Phänomen des Gerichts. Und unter diesem Aspekt sollte man durchaus auch mal die Kriege gegen Israel und den Holocaust betrachten dass da nicht nur eben hinterher was schief geht und vieles kaputt geht, sondern dass Gott mit seinem Gericht drin steckt. Nach dem Krieg bei uns sogar recht liberale Theologen haben aus den Kriegstrümmern Deutschlands heraus deutliche Predigt gehalten und gesagt, das, was wir 45 erlebt haben, war schließlich Gericht über Deutschland. Das muss man mal in Verbindung bringen, auch mit dem, was jetzt geschieht. Schließlich, sechstens, alle christlichen Kirchen begennen, bekennen den Glauben an den wiederkommenden Christus. Am Ende der Weltkatastrophe eines letzten großen Krieges. Alle Kirchen. Und wir kennen, wir beten ja das Glaubensbekenntnis. Er ist aufgefahren in den Himmel. Von woher er kommt, wird zu so richten die Lebenden und die Toten. Im allgemeinen christlichen Glaubensbekenntnis aller Kirchen. Er, Christus, wird die Welt nicht nur vor dem Abgrund retten, sondern er wird von Israel aus wieder ein Paradies des Friedens erstehen lassen. Und deswegen vertrauen wir auf die göttlichen Möglichkeiten und nicht die menschlichen. Wir glauben, dass die Welt, dass auch Israel ihren Messias erkennen wird, erkennen den, den sie durchbohrt haben. Also er wird es zum Schluss, er wird es richten. Er wird es richten im Doppelsinn des Wortes. Das Leitwort aus dem Munde Jesu zu dieser böden Entwicklung. Er sagt, wenn all dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und dann wird, sagt uns die Offenbarung, weder Leid noch Tränen noch Krieg noch Geschrei noch Hass sein. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Definitiv Ende. Wie war das Thema? Die Zeiger der Weltuhr sind in Flammen. Die Uhr tickt, die Zeiger brennen, es fängt an zu geschehen. Bis dahin aber, bis dahin tun wir alles, um Glaube, Liebe, Hoffnung und die Wahrheit der Offenbarung Gottes in die Welt zu tragen. Hoffnungsvoll, und nicht resigniert, nicht jammernd. Wir wissen es, er ist die einzige und sichere Hoffnung für die Welt, für Israel, für alle Menschen. Und wir stehen zu seinem berufenen Volk Israel, auch wenn sie noch genauso Sünder sind wie wir alle. Ich weiß, das war viel, aber der eine oder andere wird hier oder dort was mitnehmen. Wie gesagt, man kann es dann auch gerne nachlesen, vielleicht runterladen bei braerland.de Homepage. Wahrscheinlich gibt ihr es dann auch auf die Homepage. Müssen wir mal gucken, wie das ist. Also. Ähm, nicht leicht verdauliche Kost, aber das ist auch nicht die Zeit so. Lass uns einen Moment der Stille haben, betend, betroffen betend, bis wir dann ein Lied miteinander singen. Schön, dass du heute mit dabei warst. Wenn du mit uns in Kontakt kommen willst, dann melde dich gerne über Instagram oder auch über unsere Webseite. Beides findest du in den Show Notes verlinkt. Nun wünschen wir dir noch einen schönen und gesegneten Tag. Bis bald!